0: Começa agora o Segundo as Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero AMPU Brasil.
1: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. E
2: eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas, apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2021, o ano 2, começamos a segunda temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, teremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
1: Em 2019, comemoramos o cinquentenário do livro A Mulher na Sociedade de Classes, Mito e Realidade, da feminista Helene Safiotti em meio aos questionamentos sobre a reforma trabalhista do governo Temer, que retirara direitos caros, direitos conquistados, precarizando ainda mais as mulheres. Esse debate se alavanca e se acalora com a possibilidade do retorno do governo popular do ex-presidente Lula e a possibilidade de revisão dessa reforma. Para as mulheres, historicamente, a dupla exploração do trabalho sempre foi uma realidade e se constituiu socialmente o apagamento dessa exploração sob o aparato da subordinação feminina. No episódio de hoje, para conversar sobre o inquietante debate do trabalho feminino na sociedade de classes e da principal estudiosa do tema, a feminista brasileira Releia Tzafiotti, o Segundo as Feministas recebe Natália Pietra Mendes. Natália é doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se licenciou na mesma área. Retornou como professora na mesma universidade e atualmente atua no Departamento de História, no Mestrado Profissional em Ensino de História e no Programa de Pós-Graduação em História. Investiga e leciona temas vinculados à história das mulheres, história do feminismo, ensino de história, teoria e metodologia da história Bom dia Natália, estamos felizes em recebê-la para esta roda de conversa Para começar, fale sobre você para quem nos escuta Como as histórias que você conta são também a tua história
0: Bom dia, Andréia, colegas. É um prazer estar aqui nas Segundas Feministas e ainda mais para falar sobre a Eliette Safiotti. Eu cheguei na Eliette muito tempo antes de me formar como professora de História. Eu costumo brincar dizendo que eu sou uma feminista historiadora. Então, antes mesmo de me formar, eu já participava do movimento feminista aqui no Rio Grande do Sul, e a Eliette era uma referência né, para todas nós do movimento, uma leitura fundamental. Uh, e ao longo do curso de história, sempre me indagou muito essa pergunta de onde estavam as mulheres, e principalmente, o que nós sabíamos sobre a história do movimento feminista. Eu me formei no começo dos anos 2000, então ainda... Havia pouca produção, em especial sobre essa história mais recente do feminismo no Brasil. Quando eu fui fazer meu mestrado, então eu acabei trabalhando com a história de grupos feministas no Rio Grande do Sul, que se formaram entre os anos 70 e 80, e a partir da consulta a esses documentos aparecia muito o nome da Safiote, junto com o nome de outras feministas como Rosimari Muraro e Carmen da Silva. É, e isso me chamou a atenção, né? querer entender um pouco mais qual foi o impacto dessas mulheres né? para a, a construção do feminismo e para a construção do que eu chamei de um pensamento intelectual feminista no Brasil. Que, embora uh, tivesse muitas influências externas, de pensadoras como Simone de Beauvoir, Beth Friedan, Alexandra Coulombain, entre outras, eu percebia que essas eram mulheres preocupadas em pensar o Brasil e pensar os problemas do nosso país a partir de uma perspectiva feminista. Foi a partir disso, um pouco dessa trajetória ativista e de pesquisadora, que me constitui como professora, como feminista e como historiadora, que eu cheguei na minha pesquisa de doutorado, né, defendido em 2008, uh, que se intitulou na época com a palavra o segundo sexo. Né, percursos do pensamento intelectual feminista no Brasil dos anos 60. E nessa tese eu fiz um estudo uh, analisando as conexões entre essas três intelectuais que já nos anos 60 atuavam desde os seus lugares. A Carmen da Silva como jornalista, a Rosemarie Muraro como um editora e ativista dentro uh, do movimento leigo da teologia da libertação e a Eliette Safiotti como uma acadêmica, uma das precursoras a trazer os debates sobre feminismo e sobre uh, essa interconexão entre classe e sexo dentro dos estudos sociológicos, né? porém que teve impacto para várias outras áreas, inclusive para a história.
2: Obrigada, Natália, por aceitar o nosso convite, participar desse episódio, Segundo as Feministas, com a gente. É um prazer imenso te receber e ouvir esses nomes tão fortes, como Carmen da Silva, como a Eliette Safiotti, etc. É muito bom rememorar o trabalho dessas mulheres e a gente fazer jus à importância que elas tiveram. Mas então, para começar. Apresenta, por favor, a Eliette Safiotti para nós, a socióloga feminista que tanto contribuiu com seus estudos para a história das mulheres.
0: Então, eu gosto muito de falar um pouquinho né, sobre a história da Safiotti. É, ela nasceu em janeiro de 1934, no interior de São Paulo. E diferente um pouco do que se pensa né, sobre intelectuais feministas, ah, as intelectuais feministas nos anos 60 eram todas vindas da classe média ou da classe já intelectualizada. Olhem que interessante alguns aspectos da Safiotti. Ela era filha de um operário da construção civil e de uma costureira. Né? E nascida numa cidade do interior de São Paulo, uh, ela teve que fazer muitos esforços familiares para poder prosseguir com os estudos, porque na cidade onde ela morava só existia até o quarto ano. Né? Então, para poder fazer o ginásio, ela precisou se mudar, se separar da sua família, ir morar com umas tias. Uh, ela, ela conta, assim, na, na entrevista que eu fiz com ela na época do doutorado, Uh, muito esse laço de ser de uma família de mulheres fortes, que mesmo de origem humilde, acreditavam na questão da educação como forma de ascensão social. Então, ela já tinha duas tias que eram professoras primárias, e provavelmente, a partir desse exemplo familiar, a família dela investiu nessa questão da educação. né Depois, ela se mudou para São Paulo para poder entrar na escola normal. Né? E em meados dos anos 50, essa menina, que era muito interessante, assim, porque ele Eliette é uma mulher pequenininha, baixinha, mas muito forte, né? magrinha, assim muito forte. Isso que quando eu a conheci, ela já estava com a saúde debilitada, tá? mas era uma mulher de uma força incrível. E, e ela então entra hum, em meados dos anos 60 na USP para cursar Sociologia, Uh, na época, uh, era difícil realmente para uma menina da classe operária chegar nesse lugar da universidade. Uh, não existiam, por exemplo, quase que livros em português. Então, ela teve que aprender uh, do jeito que deu, a dominar línguas estrangeiras para poder sua, fazer sua formação. Né? Uh, quando ela ainda estava na faculdade, então, ela se casa uh, com o Safiote. Esse é o sobrenome do marido dela, que já era um professor universitário, 13 anos mais velho. Né? E, a partir daí, ela começa também a pensar nessa possibilidade de investir numa carreira universitária. Ela começa depois, então, a dar aulas na Universidade de Araraquara, no interior de São Paulo, e pesquisar sobre operárias têxteis. Essa foi a primeira pesquisa dela, né? que já foi considerada muito ousada para ela. E ela, então, procura o professor Florestan Fernandes para saber se ele poderia orientá-la na tese. E ele diz, não, eu acho que tu podes partir desse trabalho das operárias textas, mas para falar de maneira mais ampla, talvez, sobre a condição da mulher brasileira. E, a partir daí, ela começa, então, a produzir né, o texto uh, da mulher da so na sociedade de classes que ela queria defender como tese porém, uh, o Florestan convenceu a que ela apresentasse como uma tese de livre docência, né? na época tinha essa possibilidade de, de apresentar direto a tese de livre docência. E ela defende, então, esse trabalho em 67, né? foi um marco, porque uh, é o primeiro estudo assim, com essa característica acadêmica, de trazer esse debate sobre um, classe, uh, sexo e inclusive os debates raciais que Eliette também incorporou na sua pesquisa, porque ela analisa num determinado ponto do livro toda a formação histórica do Brasil, pensando nessa perspectiva de como ocorreram diferentes possibilidades para mulheres brancas e negras, tanto que ela acabou também sendo muito lida por outras intelectuais, como Lélia Gonzalez, Luisa Barros, né? ela foi uma influência importante para gerações que vieram um pouquinho depois. Então, só para completar essa apresentação, entre as principais publicações da Eliette, ela vai depois publicar a pesquisa dela sobre professoras primárias e operárias, esse é um livro de 69, que se chama Profissionalização Feminina, Professoras Primárias e Operárias. Em 78, ela publica Emprego Doméstico e Capitalismo. Depois, nos anos 80, do artesanal ao industrial, a exploração da mulher. Então, a gente vê assim, a, a formação dela como socióloga, analisando essa perspectiva do trabalho como hum. central para se compreender né, a, as relações de gênero no, no Brasil. E uh, já num período mais recente, ela passa também a estudar o tema da violência de gênero. Então, ela também foi uma intelectual precursora nesse sentido. As obras dela, muitas foram traduzidas, inclusive A Mulher e a Sociedade de Classes, né? é um livro importante para toda a América Latina, e, e eu sempre comento muito a questão da importância uh, desse livro para historiografia, porque a partir do final dos anos 70, quando as primeiras historiadoras brasileiras começam a trazer pesquisas sobre a história das mulheres, Safiotti está lá, é uma referência bibliográfica obrigatória. Ela faleceu em 2010, ah. e, enfim, foi uma, uma intelectual e,
2: e feminista importantíssima para todas nós. Que determinada essa mulher, que bom saber que ela teve toda essa garra, né? Porque ela fez tanta diferença para nós e faz ainda, então... A gente louva todo o esforço que ela fez, né? E o quanto ela é precursora é uma inspiração, realmente. Agora, Natália, comenta para nós, de uma forma mais crítica agora, para quem não conhece, ou seja, para apresentar um pouco mais do que você ainda não disse sobre o livro A Mulher na Sociedade de Classes. E as contribuições, então, que a gente pode é, observar diretamente na, na questão da epistemologia feminista e da historiografia, por favor. Então, acho que uma das primeiras questões importantes
0: é lembrar que esse livro ele foi é, publicado então em 69, né, como resultado da tese de livre docência, e um período pós AI-5, né? Uh, então esse eu acho que é um, um, um dado importante assim o contexto de produção dessa obra Safiotti ela se filia em termos intelectuais ao materialismo histórico e ela acabou inclusive tendo muitos problemas na questão da banca dela de livre docência que quase passou por um processo de censura do livro por conta das suas filiações intelectuais é vocês imaginem um livro que traz naquele período de 69, 67 a 69, uma perspectiva feminista e materialista. Né? Uh, então, de fato, ela foi muito inovadora, inclusive nessas escolhas teóricas, o que também lhe valeu uh, muitas críticas na época, porque muitos intelectuais ligados ao materialismo não a reconheciam como marxista, porque ela estava trazendo uma perspectiva de uma centralidade, da necessidade de olhar para as relações entre homens e mulheres como um aspecto central para se compreender a constituição da sociedade brasileira. E, por outro lado, ela recebia muitas críticas de intelectuais mais conservadores pelas escolhas dela em razão do materialismo histórico. Então, acho que ela foi uma intelectual assim, muito uh, precursora, mas também muito corajosa por apresentar uma perspectiva intelectual que lhe valia críticas, tanto, vamos dizer assim, de um campo da esquerda intelectual brasileira, quanto da própria direita. Né? Então, uma das questões que eu analisei na tese foi justamente isso, assim, em que campo intelectual essas mulheres estavam tentando se inserir e quais foram as, a, as objeções que elas precisaram se deparar para que o seu trabalho fosse reconhecido, né? Porque as leituras vinham muito nesse sentido, assim, de, ah, esse é um livro de marxistas, só tem coisas marxistas, mas os marxistas diziam, não, ela não é marxista suficiente. Porque, vejam só, ela está trabalhando com esses temas de, de sexo, de mulheres, que é coisa de weberianos, de culturalistas, não tem nada a ver com o marxismo isso que ela está fazendo. né? Então, em termos epistemológicos, eu acho que esse livro ele traz uma ruptura com uma perspectiva de se fazer é, ciência social, ciências humanas no Brasil, que até então predominava, né, tanto para um campo mais conservador, de apenas analisar as estruturas, sem pensar os sujeitos históricos, né, ou quando pensava esses sujeitos históricos, era a classe, né, essa classe social homogênea, universal, mas que na verdade estava ali colocada no masculino. É, e o que, que a, a, a Safiotti vai trazer? Vai dizer, não, né? a mulher na sociedade de classes, como o próprio título diz, e mesmo que o título trouxesse essa mulher no singular, ao longo da leitura nós vamos nos deparando com mulheres plurais porque ela pensa as mulheres operárias, as mulheres das classes médias, a questão das mulheres negras no Brasil, né? E essas múltiplas mulheres vão aparecendo articuladas com a nossa história né? e mostrando o quanto a estrutura patrimonialista e patriarcal do Brasil acabou sendo um elemento fundador da nossa sociedade, né? Uh, nós percebemos muito assim a, a influência também das leituras de Simone de Beauvoir uhum. no livro dela, né? e também um pouco o impacto de uma obra que havia sido lançada há pouco tempo, Mística Feminina, uh, da Betty Friedan, né? que vai trazer uh, muitas contribuições para se pensar também na questão da sexualidade. Eu acho que esse foi, foi um insight que Safiotti conseguiu trazer para dentro do seu livro por influência dessa leitura da Betty
1: Frieda. Excelente. O tema do trabalho feminino continua sendo um assunto necessário que importou em comemorar os 50 anos do livro A Mulher na Sociedade de Classes, em 2019. Vimos o avanço do debate sobre o trabalho do... e entendo que se forma uma nova armadilha para as mulheres, porque não questiona a dupla exploração do trabalho feminino como lastro para o desenvolvimento do liberalismo e fundamental para o avanço para o neoliberalismo. Natália, como está o estado da arte sobre o tema do trabalho das mulheres? Então, eu queria começar a responder
0: essa pergunta trazendo para vocês um trechinho da conversa né, que, que eu tive com o Safiotti lá em 2008, Uh, para a tese, né? Fizemos uma entrevista de cinco horas, foi um, um encontro maravilhoso. E, além de falar sobre a sua história, sobre o livro, né, e as condições de produção desse livro, claro que as questões do contexto acabaram entrando na conversa. Não tem como, né, estar frente a frente com a Safiotti e não aproveitar para falar um pouco de política e das leituras da realidade. E, naquela época, estava recentemente aprovada a alteração da legislação sobre licença maternidade no Brasil, que permitia que se passasse a partir de negociação dos quatro meses para os seis meses de licença. E eu perguntei para a Safioti o que ela achava disso. E ela me respondeu dizendo o seguinte, que quando o Estado capitalista ele aponta né, para alguma legislação desse tipo, nós temos sempre que nos indagar né? o que, que isso vai significar em termos de impacto para as mulheres no mundo do trabalho e até que ponto isso altera a lógica né? desse mundo do trabalho como um mundo partido, estruturado, a partir de uma concentração do trabalho reprodutivo nas mãos femininas. Né? Porque, a partir da perspectiva dela, comentava assim, que, que o, o, no fim das contas, o fardo fica sempre nas costas das mulheres. É, e esses direitos que, desde um ponto de vista, buscam ampliar, é, acabam trazendo, às vezes, uma fatura muito cara para nós, é, que é de nos cristalizarmos sempre nesse lugar de sermos as cuidadoras, as reprodutoras, é, com todos os, os ônus que isso traz é, para a nossa vida profissional, política e pessoal. E, então, eu trago essa fala que ela fez, e que na época eu lembro que eu fiquei pensando muito sobre isso, porque é, na minha visão, assim, ah, era uma conquista, que bom ampliar a licença à maternidade. De fato, é. Né? Só que nós temos que pensar, assim, que até que ponto essas legislações, elas nos permitem, né, dentro desse marco do, do liberalismo, é, questionar essas estruturas é, que mantém o trabalho reprodutivo e a lógica do, tra do, do trabalho doméstico e do cuidado sobre as costas das mulheres e, principalmente, das mulheres pobres e cujos corpos são racializados. né? E, e é no mundo. Se a gente for olhar nos países do chamado primeiro mundo, do norte global... São as mulheres pobres, as mulheres migrantes, que exercem principalmente esse trabalho do cuidado, né? mesmo quando esse trabalho é terceirizado, né? é pago. Então, assim, eu acho que tem algumas intelectuais bem importantes que têm escrito sobre isso. Né? Eu separei aqui esse livro que é o Feminismo para os 99%, um manifesto da Cinzia Arrusa e a Nancy Fraser. Os livros da Silvia Federici, que eu acho que também é uma autora marxista que contribui para pensar sobre essa questão, o ponto zero da Revolução, o patriarcado do salário, porque é fundamental que nós dialoguemos com essas autoras para pensar que, sim, existem lutas políticas e tensionamentos que precisam ser feitos dentro do marco das instituições que nós temos. Mas, como historiadoras feministas, nós não podemos perder de vista o processo histórico e as possibilidades, de fato, de uma reversão dessas estruturas que insistem em não discutir a divisão sexual, social e racial do trabalho. Eu acho que essa tem sido uma questão chave aí para muitas de nós dentro dos nossos trabalhos das pesquisas que nós conduzimos e essa Fiote claro é uma inspiração para isso né porque ela digamos assim ela abriu a portinha né ela deu o pontapé inicial a partir disso nós podemos continuar dialogando e claro criticando e atualizando o trabalho dela
1: e principalmente colocar essa economia do cuidado e doméstica na equação da economia de mercado eu acho que esse é o debate necessário para que efetivamente a gente possa transformar não é, como a economia de subsistência precisa ser re-racionalizada. Bom, e neste momento né, de eleições majoritárias, qual a perspectiva de o um debate em torno do trabalho feminino se tornar uma pauta nos programas de governo das candidaturas, tanto para o legislativo, Quanto para o executivo, o que é que você tenta nos dizer, Natália?
0: Então, eu penso que há duas pautas aí que vão ser centrais para candidaturas do campo de oposição ao atual governo, que é a revisão da reforma trabalhista e a revisão da reforma da Previdência. Né? E eu costumo dizer assim que se todos perderam com essas reformas, as mulheres, sem dúvida, são as que mais perderam. Né? Porque justamente... Pela questão anterior que você falava, André, não colocar no cálculo todo esse sobretrabalho reprodutivo que ainda está nas nossas costas. Então, somado ao fato de ainda perdermos direitos trabalhistas e direitos previdenciários, de que nós mulheres somos aquelas que têm os piores empregos, os trabalhos mais precarizados, é, maior vulnerabilidade, maior índice de rotatividade. Né? me parece que seria central dentro de qualquer plano de governo de oposição pensar aí nessas relações raciais, de gênero, né? e como tudo isso um, afeta de maneira diferente. Né? A Elizabeth Lobo, que também é um, é um nome de referência aí nos estudos feministas, já dizia lá no finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80 que a classe operária tem dois sexos. É, e que isso era uma questão fundamental para se pensar em termos de projeto de sociedade. Bom, vamos pensar em termos de gênero, de sexualidade, de raça, e como tudo isso vai criando diferentes vulnerabilidades sociais no que se refere tanto ao acesso ao trabalho, à manutenção do trabalho, quanto a um trabalho digno. Uhum. Né? Então, essa deveria ser uma pauta fundamental, porém, eu não vejo com muito otimismo a incorporação dessas discussões. Né? Se nós olharmos, por exemplo, para o nosso Congresso Nacional hoje, é, vemos que há uma baixíssima representatividade de parlamentares eleitos e eleitas que venham, por exemplo, do movimento sindical ou mesmo dos movimentos feministas, né? embora do movimento feminista, acredito que tivemos aí na última eleição um, um pequeno incremento mas, uh, lamentavelmente, o nosso congresso ele é extremamente conservador. Né? Então, eu acho que esse seria um ponto-chave para poder mexer nessas reformas, não basta conseguirmos eleger uma candidatura para o executivo, o que seria excelente, né? do meu ponto de vista, podermos eleger uma candidatura em oposição a esse desgoverno que temos atualmente. Mas, para além disso, precisamos também de uh, uma, uma legislatura que esteja de fato comprometida com, os, com esses interesses. Porque se nós continuarmos com o Congresso Nacional e assembleias estaduais né, dominadas por grupos fundamentalistas religiosos, pelas chamadas bancada da bala, bancada do boi, vai ser muito difícil para qualquer governo conseguir implementar reformas que recuperem minimamente a dignidade da população brasileira. E nisso, evidentemente, estamos nós, mulheres incluídas.
2: Natália, estamos chegando ao fim deste episódio, infelizmente, porque a vontade era ficar batendo papo, pensando nessa coragem que a Safiote deixou para a gente observar e se inspirar, pensando então em como ela trouxe todas essas novidades e que as leituras dela e quem as leu enfim tantos nomes tão ricos que você deixou para gente aqui também para quem quiser continuar né a pesquisa sobre ela e algo interessantíssimo que você trouxe é como como as pessoas precursoras corajosas determinadas elas muitas vezes como a Safiote ficam num limbo quando elas apresentam as suas resistências. E é muito solitário, né? E pensar que hoje a gente está aqui louvando ela, ainda bem, mas o quanto deve ter sido solitária essa caminhada, né? E que a gente possa pegar nas mãos e andar junto com as mulheres que estão agora se aventurando na política e abrindo esse mato, desbravando esse mato, que também é uma espécie de limbo. Muito obrigada mais uma vez pela sua fala inspiradora, foi maravilhoso te receber. Então, Cauana, Andréia, demais colegas da
0: produção, eu que agradeço e quero ressaltar a importância desse trabalho que vocês fazem, de divulgação das pesquisas, das pesquisadoras, porque é dentro dessas relações que também nós vamos nos fortalecendo. E trazer também a atualidade do debate dessas intelectuais precursoras é muito importante para a memória dos feminismos brasileiros. Né? Eu acho que nós temos, felizmente, visto aí na última década, nos últimos 15, 20 anos, um aumento substancial da pesquisa e da produção feminista no Brasil, o que é excelente. Mas também não podemos deixar de estudar essas mulheres que abriram as portinhas, né? abriram os nossos caminhos e que ainda hoje trazem uh, elementos fundamentais para que nós possamos compreender a sociedade em que estamos inseridas. Então, viva a Eliette e viva todas essas mulheres históricas maravilhosas que nos precederam. Obrigada, Natália, pela
1: conversa e por nos encher de conhecimento, inspiração e esperança nesta manhã. Obrigada a todos que nos acompanharam neste episódio. Para saber mais sobre o tema tratado neste episódio, indicamos o artigo intitulado A Mulher na Sociedade de Classes: Contribuições para uma Historiografia Feminista, publicado na revista Estudos Feministas e que se encontra online. Esperamos você... Na semana que vem, com mais conhecimento produzido pelo podcast mais feminista da história, o Segundas Feministas. Até lá! Segundas Feministas, nesse segundo ano, está preparando um novo programa para você que curte história. Criaremos um jeito diferente para você nos seguir e linkar aquela pessoa que você conhece e quer saber mais sobre gêneros e feminismos. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes.
0: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima.